0: 欢迎收听午夜鬼故事。九最近升职了，公司里他是工作最勤奋认真的，每天早早的就到了公司，晚上是最晚一个离开的。而这一切，老板也是看在眼里，给九儿升了职，也加了薪。在得知九。儿。住的离公司比较远之后，还帮着九儿在公司附近找了一套公寓。这公寓是老板一个朋友的，价格很便宜。九儿看着那高大帅气的老板对自己另眼相看，心里是美滋滋的。九儿长得算是很出众的了，又精明能干，又有哪个老板不喜欢呢？其实他自己心里也有自己的盘算，为了能有更好的发展。她抛弃了自己相处了好几年的男朋友，就是想自己的起点更高一些。她这么努力的工作，就是希望能够进入那所谓的上流社会，能找到一个条件更好的男人。现在他觉得他正朝着自己向往的方向前进着。九儿住进这个公寓已经五六天了，公寓的环境很好，一个一室一厅的房子。里面装修都是新的，进门一个小厅放着沙发、电视，阳台上边放着洗衣机，里面是卧室，一张大大的双人床，还有靠墙打了整体的衣柜。这是九儿最喜欢的地方，终于他那些衣服有地方可以挂起来了。总之，这个房子的环境、装修那都是相当的好，设施很齐。只是最近这两天，每到半夜。总是隐隐约约地听到那个衣柜里有声音，像是什么东西在挠衣柜的门。他起来看过几次，里面什么也没有。他以为是老鼠，就放了老鼠贴在里面，可是也无济于事。那声音还在持续地响着。九儿的工作强度太大了，虽然能听到那个动静可是每天回来他都太累了，也是实在是不愿意管他。就随他去了。最近的天气实在是太冷了，九儿想着自己可能是感冒了，因为最近明明多穿了好几件衣服，但是还感觉到冷。即使在办公室里，屋里开着暖气，同事们都穿着半袖，九儿也要捂上厚厚的大衣。他总觉得浑身都阴冷阴冷的。这一天晚上，九儿从公司里出来，刚刚八点多钟。他拒绝了老板的邀请，自己回了家。出了公司的大门，他伸手拦了一辆出租车，坐在了后排的座位上。其实新租住的公寓走路也就是十分钟的事情，可是这天气太冷了，九儿也太累了，实在是不想走回去。此时的马路上，除了偶尔经过的几辆私家车，就没有什么车经过了，只剩下那橘黄色的路灯。在照亮着这条马路，司机问了一声去哪里，九儿说了一个位置，司机答应了一声就出发了。坐在后排的九儿无聊就玩起了手机，猛然间他觉得有人在盯着自己，他抬起头，却发现是那司机正通过后视镜，时不时的盯着自己看。他下意识的摸了摸自己的脸，哪里有什么问题吗？可是，好像并没有摸到什么异样。接着，他就想起了网上看到的各种新闻：什么变态司机抢劫杀人，什么抛尸荒野。正当他想着这些的时候，扭头看向窗外，却发现这不是去自己公寓的路。这一下，可吓坏了九儿。于是，九儿就假装打起了电话，跟电话那头说自己在出租车上，还扫了一眼车上。运营证上的车牌号码，告诉了对方，让对方看着点自己的这辆车。看到了自己就下车，假装挂掉了电话。九儿偷偷地扫了一眼司机，发现那司机还在时不时地看向自己这里。这也就算了，可是那司机的表情看起来似乎是带着一些惊恐。此时的外面，车子已经离开了主城区，好像已经到达了郊外。车子停了下来，司机一句话也不说，就这么停着。大概过了半分多钟，九儿刚想要下车逃跑，司机却说了一句：“别动，送你回去。”于是又开车回到了城区。就在九儿考虑着是不是……自己刚才那个假装打电话的举动吓唬住司机的时候，车子也就快开到了九儿住的那个公寓。九儿此时心里害怕极了，车一停下，他下车付钱就准备转身走人，这个时候却被那司机给叫住了。“哎，姑娘，钱我不收你的了，呃，我给你个建议吧，我不是坏人，刚才你假装打电话，我知道。”呃，你也发现了，我时不时的通过后视镜看你了吧？因为，我好几次通过后视镜看你的时候，发现，你竟然没有脑袋。第一次的时候，我也吓出了一身冷汗，我才把车开到荒野，那是详情鬼下车。后来看你又正常了，我才把车开了回来。姑娘，我估计你十有八九是撞上不干净的东西了。我干这一行跑夜路比较多，听说的事情也多。你听我的，回去把你这件衣服烧了吧，最好能找个人看看。司机说完，还没等九儿说话，就调转车头开走了，留下九儿在这寒风中不明所以。九儿一边往家走着，心里一边想着那个司机的话，他觉得那司机是不是有病，神神叨叨的。可就在这个时候，他又看了看自己身上那件红色的呢子大衣，这个是公司老板送给他的奖励，几千块的牌子货，烧了，九儿可舍不得。回到了公寓里，随便泡了碗面吃，匆匆的洗了个澡，就躺下了。现在九儿觉得又累又冷，躺在那温暖的被窝里，很快，他就睡着了。不知道过了多久，九儿又被那柜子里挠门的声音给吵醒了，暗暗的骂了一句：“那该死的老鼠！”就打开了台灯。这个时候，一阵风吹了进来，窗户上的白纱帘被吹了起来。九儿纳闷的回想着自己明明是关了窗户的，转念一想，自己可能是太累了，就起身关上了窗户。刚刚关上窗户，就在这个时候，柜子里的那个声音又响了起来，这次更加的剧烈，像是有什么东西要从柜子里出来了。九儿哆嗦着，壮起胆子走了过去，他把手放在了柜门的拉手上，深吸了一口气，猛地拉开了柜门，里面依旧只挂着自己的衣服，什么也没有。九儿松了一口气，刚要关上柜门。这个时候，他看到自己那件红色大衣的下面竟然有两条苍白的腿。九儿、啊、尖叫了一声，就赶紧啪的一下关上了柜门，身子紧紧的贴在柜门上。而就在此时，屋子里的灯灭了，他一个人在黑暗中惊恐不已。然而在黑暗中，他却听到。那是一个人有规律走路的声音，而柜子里也传来了敲击的声音，然后那个衣柜就剧烈的摇晃起来。要知道，那是个整体衣柜，是被钉在墙上的，而此时那个衣柜就像是要带着墙倒下来一样。忽然间，他只感觉背后一阵大力推了过来，他整个人就被推倒在了地上。而鬼门打开了，九儿躺在地上，拼命的想挣扎，却发现自己动不了，也发不出声音来。他看到屋里的灯亮了起来，一个女人从外面回来了，而身上就穿着自己的那件红色的大衣。紧接着，一个男人跟了进来，这男人正是他的老板，他们两个。愉快的交谈着，老板在女人不经意的时候，在一杯水里下了药，女人喝完就昏了过去。再然后，房东就进来了，两个人迷奸了那个女人。后来进来了好几个捂得很严实的人，这个时候那个女人醒了过来，后进来的几个人眼睛眨都没眨，直接用一把巨大的斧子砍下了那个女人的脑袋。这个时候，老板和房东都慌了神跟那帮人起了冲突。最终无奈之下，老板他们妥协了。那帮人弄走了尸体，给了老板和房东很多钱。而老板和房东就开始收拾起这房间里的血迹，又重新买了涂料，粉刷了房间。接着，九儿就看到那个女人被送到了一个很亮的屋子里，从她身体里。取出了一个又一个的器官，而尸体就被拉了出去，放在了一个冷冻盒里，而那个盒子上用鲜红的字写着“十四号”。九儿清晰的看到，这个地方是这座城市很有名的一家医院。再接着，四周就恢复了一片黑暗。他听到了一个女人哭泣的声音，慢慢的。那个声音越来越远，越来越小。九儿发现此时自己能动了，她挣扎着要起来的时候，手摸到了地上有一道深深的痕迹，这是那个斧子砍下来的时候留下的。第二天，九儿报了警，带着警察来到了那间医院的太平间十四号柜子前，拉开了柜子，柜子里却不是那个女人。不过，眼前的这具尸体也确实是最近这个城市里报案失踪的人口。警察找到了房东和老板，经过调查，他们两个人长期跟一个贩卖人体器官的团伙有来往。他们只知道取出器官之后，人会被送到殡仪馆火化，其他的就什么也不知道了。老板和房东被抓了。至于那个贩卖人体器官的团伙，仿佛是收到了风声，包括医院和殡仪馆里都有好几个人同时失踪，人间蒸发了。警方在继续的抓捕当中，这个以后有机会咱们再讲。而此时，九儿已经回到了老家，找到了她之前的男朋友。她觉得人没有什么高低贵贱，上流的人未必就高尚。而靠自己双手勤奋努力的人，其实才最充实。让她没想到的是，仅仅半年的时间，她男朋友已经结婚了，两人过得很幸福。而让他没有想到的是，因为这个女人，九儿就真的差点丢了命。这个故事，以后咱们再讲。好了，这就是今天为您讲述的。鬼柜子。